0: I samtidig med klienter så opplever jeg ofte at mange tänker att de egentlig ikke trenger et testament, men, men det gör de faktisk. Hvordan er det med dere, Kristian og Anne? Opplever dere ofte at, at klienter kommer og tenker att de ikke trenger testament, men att det egentlig gjør det likevel?
1: Ja, vi har snakket litt rundt, ordentlig rundt behovene, så viser det at det er mange som trenger det.
2: Det er mange som trenger det. Det synes vi ska snakke mer om i dag.
0: Välkommen till Tändenkast, en podcast som tar för sig olika teman inom familje og arverätt. Och i studio er som vanlig advokat Kristin Hagrup. Advokat Hanna Skram. Hej hej. advokat Lena Marie Ås Torshensen. dagens tema det är testamente. Det höres liksom sånn enkelt och grejt ut, men, men det är ju lite att på där då. Det vi ofte ser hvertfall når vi har klienter hos oss, og som vi også sa litt sånn innledningsvis, det er det att mange tänker att de egentlig ikke trenger testament.
1: Nei, og det er jo sånn at man må tenke sig litt godt om, og det er jo slett ikke alle som gör det, men alle som ønsker en annen ordning enn den som følger av arveloven, de må jo skrive testament for å få til det.
0: Og det, akkurat det du sier der, Kristen, det opplever jeg egentlig at de fleste som kommer til oss faktisk ønsker, selv om de har helt vanlige familieforhold og så videre, så er det veldig mange som har tanker om om vad som skal skje den dagen de dør. Det er ikke akkurat bestandig sammenfallende med det som arveloven legger opp til, og det ska vi komme tilbake till. Men før vi begynner å snakke om det, Anne, så hva... Hva er eh, egentlig et testament? <laughs> et enkelt spørsmål. <laughs> ja. um, et
2: testament er et dokument hvor du fordeler arven etter dig. Og det, det står man jo helt fritt til, men det, det har vi snakket om tidligere så. Men det er i hvert fall et dokument som er skriftlig, og som, det er noen krav til hvordan det skal være. Det kan man ikke, kan ikke lage det på vilket som helst måte. Det er strenge krav til hvordan et testament skal være. Det skal være skriftlig, og det ska være med vittner, og det er strenge prosedyrer knyttet til signeringen som man må følge.
1: Veldig mange som lurer på om de kan lage testament selv, de kommer til oss og spør om det. Og det de egentlig lurer på da, det er jo disse formkravene, dette med to vittner og skriftlighet og alt dette her. Og det kan være vanskelig nok det, men det er ganske godt beskrivet i arveloven. Det som egentlig er vanskelig ganske ofte, det er å innholde i testamentet. Og det er kanskje det man først og fremst henger hjelp til.
0: Mm. Helt klart. Og, og det er ikke bare innholdet i testamentet, sant? hvem arve hva, men vi ser jo at feilen starter jo mellom samboer og ektvelde for exempel hvem eier hva. Mm. Men det, det er ett stort tema, men det kan vi komme også lite tilbake til. Men når vi inne på dette med formkrav, där er som du sier, Kristusen, det står ganske godt beskrevet i arvelovensregler, hvordan et testament må gjøres for at det ska være gyldig. Men når man først har laget et testament, da, og dette er gyldig, hva, hva gjør man egentlig med testamente? testamentet?
2: Altså, man bør oppbevare det et da, trygt sted, sånn at de som, de som trenger å ha det, de får det, ja, men at og, og det kommer frem. Og motsatt, han. Han. de trenger å ha ikke finner det. Hvis de som ikke, ikke liker testamentet finner det først, så kan det jo fort bli borte. Så vi anbefaler at testamenten oppbevares i tingretten. De har ett brandsikkert arkiv, og det er jo tingretten som behandler alle dødsbordskifter sånn formelt, og får melding om alle dødsfall. Og de vil jo søke i sitt register, landstekne, og vi finner da testamentet ditt, enten det ligger til oppbevaring i den tingretten där du bor, eller i en annen tingrett, du har flyttet i et Det er den tryggeste måten å oppbevare testamentet på, er å sende det til tingretten for oppbevaring,
0: og det anbefaler vi. Ja, må man betale et lite gebyr for det, og det, det tenker vi at det er verdt. Absolutt. Ja. Men... Når man først har laget et testament, da, så er det jo mange som sier at «Åh, nå er det gjort, jeg er med det, det var deilig». Men det är litt sånn viktig å på at et testament, det, det ska man ta opp med jevne mellomrom og vurdere om det er behov for å gjøre endringer.
1: Det som er et av vilkårene for, et av formkravene for testamentet, da, er att man må være klar ved full sanns samling når man lager testamentet. Og, og så lenge man er det, så kan man også ett testamentet. Uh, og jeg helt enig at man bør uh, ta det frem en gang iblant og uh, uh, se om, ja, hvordan situasjonen har forandret seg. Kanskje det er behov for å gjøre Men så ser vi også noen som uh, kanskje typisk på slutten blir veldig opptatt av dette og endrer testamentet som hver 14. dag. Det er jo ikke ønskelig selvfølgelig. Men,
2: uh... Typisk er vel at man kanske ønsker jeg helt enig i det. Det er jo ikke en ønskelig ordning, men sånn på generelt basis da, så anbefaler vi folk å, å, å se på det. Hvis det skulle skje endringer i formessituasjonen, enten for hvis man er ett parforhold, at partneren har fått bedre eller dårlig økonomi, eller den selv har fått det, for eksempel, så kan det være behov for å på en annen måte, for det man hadde tenkt da, det går ikke lenger, hvis man ser på testamentet, for eksempel. Eller hvis man skulle endre sig at man har vært, vært i et par forhold og det endrer seg at man blir alene eller andre familiære forhold da, mm. som rett og slett er nødvendig å, å gjøre endringer eller et barn skulle få større behov for bistand, eller,
0: ja, det er mye som kan skje mm. Det er mye som skal skje, nå var du veldig ekstrem da, du dro det liksom helt ut du.
1: Ja, vi skal jo prøve å illustrere <laughs> Ja <laughs> Men
0: poenget vårt er egentlig at man bør ta det opp ja, og, det helt <laughs> og det. gjøre endringer. Ikke hver 15. dag, men hvert uh, ja. 15. år kanskje. Ja. Nei,
1: det er jo veldig mange føler jo altså, en eller annen litt sånn rar øh, følelsesmessig belastning ved å tenke på de tingene. Øh, at det, er litt, det er litt vanskelig, så de fleste har en sånn reaktion at når man først har gjort det, så er det veldig deilig å slippe å på det en stund. Mm,
0: det er klart. Mm. Men da, så er det jo litt sånn at man først har gjort det, så skal det veldig lite till å gjøre endringer senere. Det er liksom første gangen man lager testamentet, hvor man må gå opp løypa litt.
1: Ja. Tenk i tanken at man ikke er udødelig. Helt klart.
0: Bare sånn en annen side det med testament da, når vi har sagt litt sånn kort om formkrav, ikke, vi har ikke sagt så veldig nøye om vad disse formkravene er. Vi har snakket litt om oppbevaring, at man må sende til tvingretten, det at man endrer, hvis det skjer noen verk enten i den familiære eller den økonomiske situasjonen. En annen ting man bør tenke litt på hvis man lager testament, det er jo om, har man, bor man i Norge, eller bor man i utlandet, er norsk statsborger, eller har man en ekte med utlandsk opprinnelse for eksempel, er det viktig å se på lovholdsreglene. Men tankene med det med å lage testament er jo at man ska forsøke å en senere konflikt eller usikkerhet, da. Så det er også noe man bør tenke på.
2: Og det er også hvis man for eksempel har eiendeler i utdannet også, bare for å, man har jo feriehus i Spania eller i Frankrike eller noe sånt nå, og man må vurdere om man trenger et eget testament i det landet, mm. og trenger også regulere lovvalgsreglene i det norske testamentet, da. For det internasjonale privatretten er jo forskjellig fra land til land, mm. sånn at det er jo viktig å få gjøre legget rette så godt man kan, da fra den norske perspektiv for å forenkle prosessen så at det blir enklest mulig når prosessen skal gjennomføres
0: Ja, og det er jo noe av det man også gjør med testament, det er ikke det at man skal legge til rette for at det skal bli sånn som man ønsker det skal være men det er jo også det å kanske legge til rette for å unngå usikkerhet og konflikter i arveoppgjøret da Ofte kommer klienter til oss med en bestilling, og den bestillingen det er å lage et testament. Hvis de er ektefeller eller sambore, så ser vi ofte at behovet er ikke bare det å lage et testament, men disse här har også behov for enten å lage en ektepakt eller en samboreavtale.
2: Ja, fordi når man, når man lager et testament, så tar man jo utgangspunkt i at det man etterlater seg skal fordeles på den den måten. Men da må man vite hva er det vedkommende etterlater seg. Og hvis man er i et parforhold, så kan det ofte være uklare linjer, uklart hvem som eier hva mellom disse ektefellene eller disse samboerne. Og da kan det være lurt å ha enten en ekte pakt eller en samboeravtale. Og hvem som trenger det, har vi spilt inn egne episoder om, så trenger vi jo ikke snakke nærmere om, men... Med, med klare forhold da, mellom ektefellere og samboere i forhold til hvem som er og hva, så er det en sånn god inngangsport eh, før man skal ta stilling til vad ska skal fordeles etter denne ektefellere eller samboeren. Da har man definert ut hva arven er og vad som skal fordeles mellom arvingene. Så det er en viktig, viktig startpunkt før man begynner å fordele verdiene og finne ut hvor stor er denne kaka som nå skal deles.
0: Vi ser jo veldig ofte at konflikten starter jo der. Mm. Den starter ikke i forhold til vem som arver hva, men den starter om vem som eier hva. Så det er vel egentlig ganske sjeldent at vi ikke anbefaler for ektefølger å lage en ektepakt, eller for å lage en samboereavtale, når det er inne hos oss og snakker om arvefordeling og vem som skal arve hva. Du nikker kristen, er du enig? Ja. ja, ja, ja. <laughs> Men hvis vi, tilbake til det som du sa i seg da, kristen, eh, hvem er det som egentlig trenger testament?
1: Det er sånn, overordnet så er jo det de som ønsker en annen ordning enn det som følger av arveloven. Har man ikke oppruttet noe testament, så er det arvelovens regler som gjelder. Eh, og for å, Se litt nærmere da på, på hvem som egentlig trenger, om det er noen type tilfeller, som må man liksom se litt på ja, hva er det arveloven sier, da, om mm. fordelingen av denne arven. Mm.
0: Hva er min situasjon? Og vi har jo laget en egen episode som heter noe sånt som myter innenfor arveloven, eller ekteskapsloven og arveloven er det vel kanskje, men uansett, vi ser at det er veldig mange som tror at fordelingen blir annerledes enn den er etter loven, og det er liksom noe med det å være liksom kjent med.
1: Jeg tror særlig, særlig dette med samordet er det, tror det er mange som har misfortått uh, om, om samordet har arverettigheter. Og de, de er jo svært begrenset, uten å gå inn på detaljene i det. Så, så det, det kan jo være i en gruppe som kan eller bør vurdere testament hvis man ønsker å sikre samvaren sin. Mm. Eh, samvaren er som regel dårlig sikret gjennom arveloven.
0: Mm. Vi ser jo også for ektefølger at mange tror at, bar, at barna arver kun pliktelserven og ektefølgen resten, men, men sånn er det jo heller ikke. Så hvis man ønsker å sikre ektefølgen sin, så bedre enn det som følger av lovens regler, så må man også lage et testament da.
2: For utgangspunktet er at ektefølgen arver en fjerde del, og barna, barna resten. Mm -hmm. Men den arverheten til barna, det som så mye snakk om pliktelserven, at det egentlig mm -hmm. det som er unntaket blir på en måte hovedregel. Så... Da man lage testament hvis man ønsker at ektefeilen skal arve mer enn en fjerde del, typisk. Og noen ønsker motsatt at ektefeilen viser ikke å arve hverandre. Det kan være kanskje ekteskap nummer to, man har barn på hver sin kant, man er godt stilt begge to, og tänker att vi trenger ikke å arve hverandre. Vi ønsker ikke, vi ønsker å oss den arveretten som vi har etter loven, og da må man jo lage testament hvor man, hvor man avtaler det, og at man da alt må nettater seg, går, går etter barna for exempel.
0: Det er også ganske vanlig. Et annet eksempel er jo der hvor man ikke har barn, men er gift. Hvis man for eksempel ønsker at ektefølgen skal arve altså alt, da, så må man skrive testament. Der er det også mange som tar feil og tror at når man har barn, så arver ektefølgen alt, men det, det gör man jo ikke. Så det er, vi har vel egentlig utholde eksempler på hvor man bør ha et testament, fordi at den ordningen som loven lägger opp det ikke nødvendigvis passer helt med de ønskene man har. Da, da må man gå inn og vurdere om man er ektefølgelig sambor, har barn, har ikke barn, særkelsbarn, och så, så vidare Men det er jo ikke bare i forhold til arvefordelingen vi ser behovet for å lage testament. Det kan jo også være det at man ønsker å knytte enkelte vilkår till arven.
1: Ja, men det kan man tänka sig många många olika former. det kan ju vara att det ena arvvinge ska ärva hytta for exempel eller man kan önska at allt man eftersätter låter sig ska vara säräge för arvvingarna. Så kan man ta in. Ja, eh vad var det? Lite som med exempel. Och så är det
2: det som hytta då, hvis man önskar ja. att bägge barn ska ärva hytta, så kan man sätta som villkor att da skal de lage en sammeieavtale. De regulerer bruken av hitta og...
1: Ja, med forkjøpsretter ja. og masse...
2: Sikrer kanskje at hytta mm. er i familien. Altså, man kan sette masse vilkår.
1: Mm.
2: Man kan sette alle mulige slags vilkår i ett testament, egentlig. Og så er mm. det jo spørsmålet om hva som... Og hvis man, ikke, hvis man ikke gjør
1: det på forhånd før man faller fra, så må det være i et testament. Ikke, så får man ikke regulert det. Ja.
0: Mm. Det er jo kun i forhold til pliktelsarven at det er enkle begrensninger på det å sette vilkår. Da. Men det er rart med det, selv i de vanlige hjemme i dag så etterlater man seg ganske store verdier. Og där har man da som sagt den muligheten til å bestemme litt hva som ska skje med det man etterlater seg. Da. Og så er det mange som har noen tanker om barnebarn. Man tror kanske at barnebarn også arver, men hvis man ønsker at barnebarn skal arve, eller at det skal være enkelte vilkår i forhold til barnebarna, for eksempel at det de arver etter meg skal gå til studier, eller første gang kjøpe bolig og så videre, så må det in i testamentsform.
2: Det er veldig vanlig. Så er det typisk til barnebarn, så jeg synes jeg de vilkårene går igjen sjelden til barn, men som liksom barnebarn, da er det i de etableringsfasen, ikke sant?
1: Ja, det er litt med at levealderen øker. Er, mm. Barna er kanskje veldig ofte og trenger ikke arven lenger, men mm. det er barnebarn som egentlig trenger.
0: Og da er det stort sett mm. studier og førstebolig er det viktigste. Mm. Mm. Det er jo bra da. Men når det gjelder barn, så ser vi kanskje oftere det at foreldre ønsker å pålegge barna sine sære klausul da, på arven. Det vill se si att de önskar att barnen ska arve allt man efterläter sig. egentligen så likt det är att loven men de lagrar testament som kun innehåller den ett punkt och det er att den arven som barnarna mina arver utmej det ska være mina barns säreje. Det innebär ju att de får med sig de värdierna ut vid en skilsmisse för exempel. Så har vi laget en egen episode som gjelder ekteforeldre hvem eier hva, og samboere hvem eier hva, og vi går nærmere inn på detta her. Men for at det skal være bestemt, så må det i ekteskapsform, eller ned i et gavebrev, hvis man gir det som forskuddbar, for eksempel.
2: Det kan jo være ofte enklere at en forelder har gitt det pålegget, at man slipper å ta den runden selv og si at nå arver jeg det, og jeg ønsker å lage en ektefakt og at det ska mitt sære, men da er det mer man kan skylle på foreldrene sine og si at det er det jeg har pålagt. Har mm.
0: det, det er også vanlig i forhold til denne hytteegnommen som du nevnte i sted, Hanne, at man ønsker for eksempel at et familiested skal gå i generationer eller hvis det er et familieselskap for eksempel, så er det også veldig vanlig å knytte ganske strenge kriterier til, til arven. Mm. Og det må man jo ha i testamentet.
1: Men det er jo typisk, hvis det er selskapene om, så kan det jo være noen vilkår om att man må til til reaksjonære avtaler og, og sånne ting. Mm.
0: Dette er jo, i sånn testament, det er jo skreddeskjøm. Så här må jo hver og en gå inn og vurdere hva, hva er viktig for oss, och hva er viktig for neste generation. Men det som er, er at hvis man skal være trygg på at det skal bli sånn som man ønsker det, så må man ha et testament for å, å legge til rette det.
2: är er et veldig fleksibelt uh, instrument, sånn at vi... De kan jo tilpasse en hver type familiesituasjon og oppfylle veldig mange kriterier og ønsker for å sikre best mulig den enkelte familien.
0: Mm. Men så er vi jo det når vi, vi snakker om testament, da. så er det litt sånn, bør man gjøre dette her på egen hånd?
1: Det mm. kan bare ikke å skyte inn, altså, en gruppe til som er ett godt eksempel på folk som bør vurdere om de trenger testament, det er... Det er jo sånn de står helt fritt med vad de vil gjøre med det de etterlater seg. Da er det ikke noe sånn plikthelsarv eller noe sånn. Det kan vara ektefellearv da, men i utgangspunktet eh, så står man helt fritt till å utpeke sin egne arvinger. Loven har ett system hvis man ikke gör det, da går det til slektinger. Eh, men ofte så er det sånn att man kanskje har nært forhold til noen slektinger, men ikke andra eh, kanske man vil ha en annen fordeling enn det som følger fellerete loven. Ehm så där där det ofta behov för att tänka igenom vad man önskar han. Kanske all ska gå till en välledig organisation eller ett land man er upptatt av.
0: Mm. Det är gott poäng Kristen. Tillbakat till det som jag inledde med då du för du hoppar lite <laughs> man ett testament? Nej, tränger man hjälp till att testament eller är det okej OK gör detta här på egen hand?
1: Det är på min sak var det ja. Det man nog mer titel.
0: Men nu spar vi Hanna.
2: Vad menar du Hanna? Ja, det är helt enig. Det är eh det snacka om att fördela de värden man har ofta har brukt att ett liv på att bearbeta sig och att det bör man bør känna sig trygg på att det, det man har byggt upp genom ett långt liv fördelas på den sätt man önskar och inte bara finne noe på nett og bare gjøre det enkelt og greit selv. At det er noe som man, man bør få litt uh, hjelp til, tenker jeg.
1: Man trenger å ha en god oversikt over uh, liksom den økonomiske situasjonen, selvfølgelig. <tøk> Om det er uh, ektefelles eller samboer inn i bildet. Uh, og så må man ha kjenskap av arvelovens regler.
0: Mm.
2: For det vi ofte ser er at folk skal spare inn på dette testamentet, så de lager de det selv, og så ender det med at uh, det blir en rettsak i stedet for. Så man spart i- de tusenlappene, eller de tusenlappene da, det koster å lage et testament, og så ender det opp med at arvingene bruker hundre tusener på å krangle om det etterpå. Og det, det er så trist å se, de konfliktene kunne vært unngått ved et klart og tydelig testament, som var riktig og korrekt.
0: Mm. Veldig ofte så ser vi det at det inneholdet i testamentet, det blir jo ikke da bare uklart i flot og olyden, men når Altså testator har lagt opp et løp som ikke er i tråd med armeloven, så blir liksom alt skjevt. Da blir det vanskelig å tolke både olyden, men også hva, hva er det egentlig testator har ønsket. Og når det ikke blir eh, slik som testator har ønsket, hva gjør vi da? Det blir så mange forhold ved det testamentet da, som skaper uklarhet og som vi har gått käntt med store konflikter, kostbare konflikter. Därför er det li som viktig og få hjälp av noen som både kan dette fa men også få hjälp till sellv ooliten faktisk få det ner på papieret som sånn at arvingene ikke senareet ska måte diskkutera.vad är det enkels som männingingen med dete?
2: Det har gåt sagt. Ja, <hå> det er en sanger jeg krikker til. <hå> da avslutter vi
0: da. <hå> jeg tror det holder egentlig for i dag. Ja, det gjør det. Takk
1: for i dag.